0: Partnerem tego odcinka jest rodzinna palarnia kawy Coffee Sons. Tu Krzysztof Kołacz, a Ty słuchasz właśnie podcastu Bo Czemu Nie? Usłyszysz w nim o technologiach, które nas otaczają i nas w tych technologiach zanurzonych. Sprawdzam, pytam i podpowiadam jak korzystać z nich tak, aby to one służyły nam, a nie my im. W dzisiejszym odcinku rozmawiamy o nowym tworze na polskim rynku kawowym. Kawie dla rodziców. Innowacja? Przesada? A może idealny prezent na święta czy mikołajki? Zanim zaczniemy proszę zostaw opinię na Apple Podcast lub na Spotify. Twój głos ma znaczenie. Zaczynamy. Kim jest Daniel Cwikła dzisiaj i czym się zajmuje na co dzień?
1: Jestem założycielem palarni Coffee Sons, można tak powiedzieć. No i na dzień dzisiejszy staram się to układać, te wszystkie klocki, tak żeby to wszystko pasowało i i każdy dział jakby naszej firmy działał niezależnie, ponieważ nie jesteśmy już taką mikro, można powiedzieć, palarnią. Pracują już tu kilkanaście osób. Mamy bardzo (coughs) bardzo fajną zbudowaliśmy palarnię w Biłgoraju, Gdzie mamy magazyny kawy zielonej, produkcję, salę konferencyjną, salę sprzedażową, laboratorium do kawy zielonej i i tak dalej. No i to to musi wszystko fajnie działać, a zarząd jest cały jakby w Lublinie i tam mamy biuro, dział marketingu, dział sprzedaży, więc Lublin, Biłgoraj 80 kilometrów, ale współpracujemy też z niezależnymi tutaj doradcami i firmami, które nam pomagają rozwijać ten biznes i eskalować go bardziej, więc no, na dzień dzisiejszy jestem gdzieś w każdym dziale po troszeczku, żeby to kontrolować, ale bardziej koncentruję się jakby na e- na, na, na zatrudnianiu osób, które mogą nam e, pomóc to popchać dalej, ponieważ sam nie jestem w stanie już, po prostu nie, nie za dużo tego jest i za, mhm. za duża odpowiedzialność, e, no a wszystkie rzeczy chcemy robić na bardzo fajnym, wysokim poziomie, od, y, y, od kontraktowania kawy zielonej, poszukanie surowców, może po już y, jakieś podróże na plantacje więc e, marketing jest bardzo wymagającym jakby działem żeby tworzyć content który będzie angażował klientów i jakby będziemy mieli wielu fanów czy wielu e, wielbicieli naszej marki. Jest to dosyć skomplikowane. Śmija się
0: też pod nosem, bo to tak brzmi jak trochę startup, ale już w tej fazie takiej, że okej, okay, spuchliśmy, urośliśmy, jest super, e, ludzie nas kojarzą i tylko teraz, kurczę, każdy musi robić, być jednocześnie prezesem, e, palić kawę i jeszcze myśleć o marketingu, ale to super, żeby tylko e, inne palarnie miały takie problemy jak wy, także, także congratulations. Natomiast tak sobie jeszcze myślę o tej nazwie, bo wy się sygna- jako rodzinna palarnia kawy, no właśnie, tytułowe Coffee Sons. Strasznie mi się kojarzy z nazwą zespołu, który uwielbiam, Mumford Sons i tak sobie myślę, jaka historia za tą nazwą w ogóle jest. Opowiedz nam coś więcej o
1: tym. Już opowiadam. My w ogóle zaczynaliśmy w 2009 roku od małej kawiarni, więc wyobraźcie sobie 13 lat temu, co się działo na rynku kawowym w Polsce, no nie działo się nic można powiedzieć, nie, więc my zaczynaliśmy w 2009 roku, parzyliśmy Hemexa u nas w kawiarni, nie nie wiedząc w ogóle jak on powinien smakować, ucząc się, razem tutaj z pozdrawiam Krzysztofa Szkutnika, bo to z nim jakby też zaczynałem tą przygodę całą. Po dwóch latach kupiliśmy pierwszy piecyk, Własną markę kawy, najpierw współpracowaliśmy z palarnią kawy i Ipanema z Pomorza, była fajnie prosperującą palarnią kawy. Ona nam wypalała kawę, my to zaczęliśmy sprzedawać. Pierwszy piecyk, no i wtedy mój tato już się zaangażował w produkcję. Moja mama też od samego początku jakby pomagała to w wolnym czasie nam pakować tą kawę i nasza firma wtedy się nazywała palarnia kawy Cafe 2009 w ogóle też ten brand, który wymyśliliśmy jeszcze za czasów naszej kawiarni. Miało to być Kaffa, region z Etiopii, skąd kawa pochodzi, ale okazało się, że strony internetowe są i domeny po pozajmowane, Wie, tak, więc, więc nauczyliśmy no się wtedy tego biznesu i, i powstało Cafe 2009, Krzysio uciekł nam do Szkutnik, do Werniano wtedy, pamiętam, no i ja zostałem, można powiedzieć, sam z, z, moim, z, moj, z moją mamą, z tatą Wiedzieliśmy, że jest sens inwestować w rynek kawowy, ponieważ on się prężnie rozwijał w Polsce więc wiedzieliśmy, że to jest dobry kierunek i wiele osób też nam wspierało i kupowało tą kawę, im to smakowało. Jakby rynek pchał nas do przodu, my kupiliśmy później drugi piec, mała palarnia pod domem, no pierwsze wypały to rzeczywiście były w garażu, naprawdę u nas piecyk po kolanach 3-kilowy, na nim paliliśmy, później 15-kilowy piecyk, no później jest ten Godhot 90-kilowy, dzisiaj uruchamiamy Dietricha 35-kilowego pod kawy Speciality. W międzyczasie, około 2000, to był chyba siódmy, ósmy rok, zmieniliśmy nazwę na Coffee and Sons, Dlaczego? Ponieważ wiedzieliśmy, że rynek internetowy się bardzo rozwija w Polsce i sprzedaż w internecie nas nie ominie. Jakby wiedzieliśmy, że, 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 że tam coraz więcej osób się będzie przenosiło. Ci młodzi, młode pokolenie, pokolenie C, czyli Connected jest połączone z telefonem, więc te wszystkie zakupy menadżerowie kawiarni, mm-hmm. restauracji będą zamawiali mm-hmm. te kawy przez aplikację. A z nazwą Cafe 2009 nie mogliśmy za bardzo poszaleć, więc to była taka nazwa, która nie była, se- nie była sexy, nic, mm. nic o sobie też mm. nie mówiła, więc no przyszedł czas na rebranding spotkaliśmy się z kilkoma firmami, które zajmują się tym profesjonalnie, że mój dziadek też od początku był w naszej firmie, ponieważ robił nam meble do naszej kawiarni w 2009 roku. Później robił nam, robi nam do tej pory fartuchy dla naszych klientów w restauracjach, czyli zapaski. Jak się gdzieś tam przejdziecie po kawiarniach, w których współpracujemy, to często chodzą w zapaskach kelnerzy, takich coffee and sands, no to, moi, to robi mój dziadzio i plus on jest takim mentorem naszym, ponieważ facet, który w dzisiejszych czasach nie wie, co to jest problem, nie wie, co to jest tak naprawdę wizyta mhm. u lekarza, nie wie, co to jest stres, a jak jest źle, to będzie dobrze i hasło praca człowieka utrzymuje w zdrowiu, no to jest ktoś, kto, z kogo można brać przykład naprawdę i, i inspirować się podejściem do życia. Wstawanie o 5-6 rano, zaczyna, że zaczynanie dnia od takiego właśnie rytuału, jak robi to nasz dziadzio, gdzie sobie spokojnie po prostu zaczyna dzień od filiżanki kawy i, i jakiejś gazety, no jest czymś, do czego ja bym powiedział, chciałbym dążyć do tego spokoju w dzisiejszych czasach, który jest ciężko osiągalny. Dlatego dziadzio znalazł się u nas w marcu, ponieważ on też bierze czynny udział tutaj palarni przez to, jest takim naszym mentorem, jest taką ma rolę, taki role model stoi z tyłu, on, on jakby odpowiada za taką wiarygodność tego brandu, za to, że można nam zaufać, za to, że my, że my działamy bardzo dużo na prawdzie z naszymi klientami, tutaj nie ma żadnej ściemy, jak coś popsujemy, to my o tym mówimy, jak coś co zrobimy dobrze, to też się tym chwalimy, Więc Mirek Skotarczyk, któremu zawdzięczamy też stworzenie tej nazwy Coffee and padło na pierwszych pięciu minutach w ogóle spotkania. Ja bardzo nie chciałem polskiej nazwy, bo ja ja bardzo nie chciałem zagranicznej nazwy, ja chciałem polską nazwę, ponieważ ja wierzę w to, że polskie produkty powinny się bronić na rynku polskim, że Polacy powinni wspierać, kupując bardzo dobrej jakości fajne polskie brandy i ja chciałem, żeby żeby ta nasza nazwa była była Polska, ale to ale, ale no specjalista od budowania brandów powiedział, że on ma troszeczkę problem, bo kawa nie rośnie w Polsce, jest to jakoś powiązane, nie jest to co piwo z mielem i tak dalej. Mówi, a tak czy inaczej, co dzisiaj pokazuje, wyjdziecie na rynek zagranicznego, więc musicie zrobić sobie nazwę taką ogólną, że tak powiem, światową. Coffee and Sans, domena była dostępna pod PL, pod COM. Nazwa no nazwa jest ekstra, no. ona też mówi dużo o nas. Jeśli ktoś troszeczkę się nad tym zastanowi, to się pewnie domyśli, mm-hmm. że to są jacyś kawaj synowie, tak? Więc coś tam musi być rodzinnego. Specjalnie dodaliśmy tam rodzinna palarnia, żeby jeszcze wzmocnić ten polski rodzinny biznes.
0: On nawet nie był konieczny, ten dopisek rodzinny. Rzeczywiście, no, ta nazwa czyta się sama, także dobrze może, że to nie była, no nie, że to na przykład nie był. No nie wiem, tak teraz szyję na poczekaniu kawowy dziadek albo coś w tym stylu. Myślę, że to by nie było lepszym wyborem. Rozrosliście się rzeczywiście, bo jak sobie słuchałem ostatnio waszego, chyba twojego nawet, epizodycznego udziału w podcaście o kawie. Tam opowiadaliście o automatyzacji, o procesu pakowania kawek. Jeszcze się później o to podpytam, jak to jest z tym skalowaniem produkcji. Więc chyba ta przepowiednia właśnie się sprawdziła. Także dobrze dla Was. No i teraz mówisz, że wiesz, jakby urzeka ci trochę to, co dziadzio jakby prezentuje swoim życiem, czyli pewnego rodzaju zrównoważone życie, życie spokojniejsze, życie takie, gdzie praca jest... No mówi się, że 80% życia naszego spędzamy w pracy, co zresztą jest prawdą. Więc dobrze, żeby ta praca sprawiała też frajdę. No dziadek wydaje się być tutaj utożsamieniem tego stanu rzeczy. Ale z drugiej strony też zauważy, że czasy są, jakie są. No i na przykład jak się z rodzicem, to bardzo często trzeba przedstawić w ogóle tryb, tryb życia i wy nagle wpadacie na pomysł, żeby zrobić kawę dla rodziców. To jest jakiś taki nowy pomysł, który mnie striggerował, żeby z wami w ogóle pogadać. Bo ja mam prawo tego nie kumać, bo rodzicem nie jestem, ale jak sobie czytam, że kawa jest jakby przygotowywana per pory nocy, łamane na pory dnia, łamane na bycie rodzicem w różnych etapach, to ja myślę, że albo ktoś wpadł na to i od A do Z zrobił to dobrze, albo to jest czysty marketing, co pewnie nie jest prawdą. Opowiedz mi więcej Już
1: Wam opowiadam. My to zrobiliśmy z Julią psychomamą. Julia jest miłkowa. Ona jest specjalistą od od takich badań, ponieważ sama jest mamą i wydała dwie książki Parents First i Matcha Talk, którą gdzieś tutaj mam i i z Julią się poznaliśmy jakiś czas temu i ona była u nas, urzekła też jest jakby ją nasza historia i prawda i, i to, że... Jesteśmy taką rodzinną palarnią kawy i padła kiedyś na pomysł, żeby robić, zrobić wspólny projekt. Nie, my nad tym projektem bardzo długo się zastanawialiśmy, bo jakby też nie chcemy robić zwykłych kolaboracji z influencerem, który da nam etykietkę, wyskaluje sprzedaż, no i super. Nie, mhm. wszystko musi mieć jakiś sens, głębie. I uwierz mi, że my nad tym pół roku się zastanawialiśmy, czy to ma sens, czy ten się projekt wybroni, Wierzę. czy ktoś nas tutaj nie zdisuje, że robimy to tylko dla marketingu. No ale Julia też to przedstawiała, że jakby no i rzeczywiście ja mam dwójkę dzieci i ten balans nieraz jest ciężko znaleźć, ale się da. No i każdy wie, że początek rodzicielstwa jest, można powiedzieć w cudzysłowie, ciężki fizycznie, ponieważ niektóre dzieci nie śpią w nocy, niektóre dzieci, no trzeba się cały czas nimi zajmować i to jest piękne, no ale człowiek jest człowiekiem, no i ten organizm się nieraz jakby Męczy, więc wymyśliliśmy coś takiego, że nieraz nie masz czasu w przeciągu dnia wypić tej kawy, a jest 18, 19, 20. A według badań, które przeprowadziliśmy, znaczy przeprowadziliśmy, według rozmów, które przeprowadziliśmy z doktorem Janną Podgórską na temat, o której załóżmy pić ostatnią kawę, jest to 18 godzina, ponieważ kofeina jeszcze krąży cały czas w organizmie, więc do 18, do 24, jeszcze jakby ta kofeina cały czas krąży, żeby mieć ten sen spokojny, to też to kawę ostatnią powinniśmy wypić po 18, ale nieraz jest tak, że ty masz czas dopiero od 21, więc wtedy wchodzi kawa bezkofeinowa. Postanowiliśmy stworzyć trzy kawy, czyli kawę bezkofeinową, kawę o średniej zawartości kofeiny, więc taką codzienną i taką bardzo mocną, która była dla nas największym wyzwaniem, do dzisiaj jest, bo bo tam trzeba było połączyć bardzo wysoką zawartość kofeiny, którą którą posiada Robusta. Bardzo fajne grafiki. E, Ferguson stworzył mąż Juli. Prawda. E, później mamy 24 na 7 parents. To jest taka kawa klasyk, bym powiedział. To jest kawa na co dzień, która się nigdy nie znudzi, czyli jak, czy to jest rano, czy to jest południe, nie jesteś zmęczony, możesz sobie ją po prostu wypić. No i ta e, exhausted parents, czyli jak jesteś totalnie wykończony, zmęczony i chcesz jeszcze takiego strzała, bo może chcesz sobie zrobić, nie wiem, tabatę może jeszcze wieczorem lub gdzieś tam pójść na zakupy, to pijesz taką kawę Exhausted Parent, która która jest stuprocentową robustą. Dosyć ciężko było tam osiągnąć jakby walory smakowe, które będą przepyszne, ale ta kawa też została stworzona tak naprawdę pod ciemniej palona pod espresso, żeby ją parzyć w ekspresach automatycznych. ona ewoluuje trochę, ponieważ teraz zmieniliśmy ziarna na inną robustę, która będzie troszkę bardziej smaczniejsza. Więc projekt, który nas przekonał, on, on trwa tak naprawdę u nas do końca roku. Z Julią mamy ten projekt, więc będzie, jest to moim zdaniem też, tak sobie pomyśleliśmy, chyba najlepszy prezent, jaki można kupić na pępkowe lub na pierwszą wizytę u rodziców. Nie, Ktoś tam kupuje pampersy i tak dalej. On jest
0: przede wszystkim taki... Trochę creepy, w sensie, no bo tak, co można zrobić, ja pamiętam, jak robiłem dla kolegów, którzy mieli akurat pierwsze dziecko, które przyszło na świat niedawno, no to, to były takie trochę, wiesz, creepy pomysły, typu kupmy mu zgrzewkę Red Bulla, no kurczę, jak sobie pomyślisz o tym, co w tym Red Bullu jest, no. albo w innym energetyku. No to z jednej strony spoko, z drugiej strony takie, czy na pewno chciałbym taki prezent ja dostać, nie? A kawa jest dosyć taka, no zawsze kojarzy się z energią, nie? No bez względu na to, czy to prawda, czy nie, per, per dany wypał, czy dane ziarno, no to ona się tak kojarzy i to jest dobre skojarzenie, nie? Które pamiętamy z dzieciństwa, nie? Ono nie jest w żaden sposób naleciałe, że to jest, wiesz, mały zabójca, nie? Więc rzeczywiście zgadzam się z Tobą, nie wpadłem na to, ale, ale faktycznie bo w roli takiego prezentu napępkowego, wow, no. Nie, to jest
1: tak, tak. sobie to uśpię- uświadomiliśmy sobie gdzieś tam później, w trakcie w ogóle tego, bo jak to też reklamować, nie, no to Stwierdziliśmy, że no. no, rzeczywiście, jeśli to ma być prezent napędkowy, to jest to rewelacyjny prezent. No, e, no i tak to pokrótce powstało. E, Fajnie. Fajny projekt. My jesteśmy z niego zadowoleni. Zobaczymy, jak to się tam dalej potoczy. Nie?
0: Słychać. Też projekt, który widzisz, znowu łączy gdzieś tam rodzinę z rodziną. No nie? Bo tutaj mąż projektuje projektuje opakowania nagle, nie? Czy, czy, czy same grafiki. Tutaj gdzieś z tyłu mamy ten tego ducha ducha waszego dziadzia, czyli transparentność i, i, i takie wiesz życie, które po prostu ma się toczyć do przodu takim swoim rytmem. Super, super. Bardzo, bardzo miło się słuchało tego, że, że to się też tak gdzieś połączyło na tej waszej wspólnym, wspólnym mianowniku, mm-hmm. którym jest ta transparentność i bycie rodzinną marką. No a jak już przy rodzinie jesteśmy no jesteśmy w grudniu, więc jutro Mikołajki, zatem tak sobie myślę że jesteś dobrą osobą, w ogóle jesteście dobrym miejscem, żeby podpytać, żeby zadać to takie pytanie, którego jednak boimy się zadawać osobom, które się wiesz, specjalizują w kawie lub interesują speciality. Ja jestem taką osobą i wiele osób boi się mnie o to zapytać, więc wiem to z własnego przykładu że oni mają takich ludzi w rodzinie, ale no boją się im coś kupić, no żeby nie zostać osądzonymi, że kurczę, no nie zrobiłeś researchu, nie znałeś się, jak mogłeś mi, jak śmiałeś, jak śmiałaś kupić, e, kupić taki badziew. No to co kupować ludziom w ogóle na święta czy na Mikołaja, e, którzy powiedzmy są u ona bi- bi- speciality, czy tam zaczynają dopiero przygodę z tą kawą wysokiej jakości, żeby trafić, ale też żeby to nie było takie kurcze przesycone patosem, który nie jest jeszcze na ten moment, nie?
1: My my staramy się, właśnie będziemy mieli też spotkanie u nas w następnym tygodniu w firmie, żeby zrobić update naszej oferty pełnej żeby żeby mieć w naszej ofercie, w portfolio wszystkie kawy, które jakby będą dobrane pod gusta naszych klientów, tak? Więc wiesz, jeśli przelew, no to może takim początkiem powinna być taka super Brazylia, która będzie mleczna, kakaowo, czekoladowa, zero kwasowości. No ale jeśli chcesz coś właśnie ekstra, no to znajdźmy jakiegoś egzotyka, nie wiem, może jakąś Etiopię, gdzie tam będą kwiatki i owoce w posmaku, więc... Taka świadomość, właśnie kawa na początek i kawa dla bardziej osoby już takiej kumatej, zaawansowanej, aczkolwiek wiesz, jak ja rozmawiam z wieloma rousterami, właścicielami palarni, no rozmawiamy o tych kawach, no a ty jaką lubisz pić kawę? No ja powiem ci, tak naprawdę, robię taką właśnie klasyczną, dobrą Brazylię, wiesz, mleczną, mhm. czekoladową, bo ona mi się nigdy nie nudzi. No to, 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 to tak naprawdę kawa speciality jest to przygoda bo to jest jest poznawanie smaków, nieraz często nie trafisz na ten smak, więc my widzimy po naszym sklepie internetowym, że bardzo dużo jakby trafi sobie na jedną ulubioną kawę i ją zamawia regularnie, bardzo długo, no bo później jak, wiesz, kawa to nie chleb czy tam woda, że ją wypijesz lub zjesz w jeden dzień, jak kupisz paczkę, to ją pijesz, nie wiem, tydzień, dwa tygodnie, więc jak coś ci nie siądzie, no to kurczę, dwa tygodnie się musisz tak naprawdę męczyć, a jak już ci coś siądzie i to jest fajne, a nie jesteś jakimś frikiem kawowym, który poszukuje i laboratorium ma w domu, żeby ją zaparzyć, no to sobie po prostu zalewasz tego aeropresa, przelew i masz zawsze na dzień dobry, fajny, for a good day kubek kawy, e, który jest zawsze ten sam, smaczny e, i to jest okej. Okay. My, 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 my wypuszczamy, powiem Ci, zawsze w grudniu, mhm. I to jest jakby projekt, który się broni, widać to po naszych liczbach, mieszankę świąteczną. Jest to kawa, która wychodzi tylko raz w roku. Jest to kawa, nad którą też pracujemy już od dłuższego czasu. I to jest kawa, która jest jakby takim idealnym też prezentem na święta. Ona jest w pięknych, białych opakowaniach. Zawsze jest obwoluta projektowana przez projektanta w Polsce, przez grafika, którego też szukamy, research dosyć dużo robimy. W tamtym roku zrobiliśmy piękną animację, taką świąteczną, gdzie tam szewi sobie jak jak Mikołaj z wózkiem, z reniferami po niebie, leci to szewim sobie sobie tam jechał, więc też dużo takich emocji, ale ja myślę, że taka mieszanka w ogóle świąteczna dla takich osób nawet zaawansowanych, to jest też coś fajnego, no bo oni też lubią wypić jakiegoś klasyka lub zaparzyć sobie kawiarkę i wypić z tak. tego szota z kawiarki, więc to jest taki nasz... Y... No
0: to też jest tak, wiesz, że m- musi trochę pasować do serniczka, ale też fajnie, żeby żeby właśnie jak się zrobi areOpres i na przykład, no nie wiem, pójdzie na wycieczkę w góry w trakcie przerwy świątecznej, no to, to żeby robiło robotę. Dokładnie. Nie? Także to zga- zgadzam się w 100%, no i też nie ma się co mi się myślę bać tych mieszanek świątecznych, no bo... Mm, też, Tak jak powiedziałeś, każdy, każdy bez względu na stopień zaawansowania te świętra traktuje pewnego rodzaju wyjątkowo i, i dobrze, żeby pamiętał również, że w tym okresie wychodzi jakaś taka dziwna, wyjątkowa kawka, którą, która trochę domyka rok, tak sobie to, myślałem. To, to, Także... to, to
1: też jest bardzo wysokiej jakości kawa. To nie jest tak, że my kupujemy jakąś tam Brazylię, która jest tania i. Podkreślmy to i, dokładnie. I wiesz, hmm. dla nas w dużym stopniu mieszanka się, Kwiąteczna jest bardzo dużym też projektem, który ma zachęcić, bo, bo, bo w tym roku na pewno mnóstwo osób pierwszy raz się spotka z naszym brandem, nie, dostaną prezent, dostaną prezent tej paczki, więc ona musi po prostu być taką petardą, no, to musi być kawa, która pięknie pachnie, zbalansowana, słodka, czekoladowa i to jest taki jakby można powiedzieć, dzień dobry, tu coffee and zapraszamy do, do naszego sklepu, więc my to tak traktujemy eee, i oczywiście ją będzie można kupić w zestawach różnych z kubkami, z herbatami, bo wiemy, że nie Jasne. każdy pije kawę, więc przygotowaliśmy specjalnie. Hmm. Specjalną premierę, herbat w puszkach, bardzo fajną, też Gutiti, więc myślę, że tutaj postaramy się. Każdy znajdzie dokładnie. coś. Dokładnie, no.
0: Tak. Jeśli chodzi o sprzęt, no to ja myślę, że też warto od AreoPresu, jednak po pierwsze jest to tani prezent, a po, relatywnie, a po drugie. Fajnie chyba wejść właśnie aeropressem w świat speciality, a niekoniecznie od razu dripem, no bo mamy najniższy próg wejścia tak naprawdę. Chyba, że się mylę. Nie, mo, i mo, moim zdaniem
1: nie masz w 100% rację. Aeropress jest moją ulubioną metodą, jest szybka jest, ten Aeropress tak naprawdę kupujesz, zanim on się popsuje, to nie wiem, i jeszcze się żaden w życiu nie popsuł. E... Prawdopodobnie umrzeć wcześniej. No, m- 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 <coughs> może, może, może jest taka możliwość, no ale, ale tak jak mówię, że ten no, Aeropress jest świetną taką, on jest też, on, on parzy też mhm. taką kawę w miarę przybliżoną, bo dripek jest, czy Kemex jest taki klarowny, bardziej taki lekki, tak, Aeropress jest takim zrównoważony. A do Aeropressu możecie zawsze sobie dorzucić nasze krówki kawowe, które zrobiliśmy z naszych blendów kawowych, które też różnią się troszkę w smaku. To też jest taki projekt, który miał być takie doświadczenie kulinarne. Bierzesz żółtą, czerwoną, czy rozróżnisz smak.
0: Tak, ja pamiętam te krówki, jak je pierwszy raz spróbowałem, to rzeczywiście ja myślałem na początku, że to jest no taki też bardziej marketing, Um, w sumie to myślałem, że to jest opakowanie tylko na, nawiązujące szczerze powiedziawszy do kawy, no ale jak ich spróbowałem, to rzeczywiście no, to można na hałdę tych, te, te krówki konsumować, także są również lekko niebezpieczne. Polecam Wam również, jak będziecie składali zamówienie u Cofiencans żebyście rozważyli taki słodki dodatek na święta. Powiedzmy jeszcze o tym okresie, tak otwierając ostatni wątek tej rozmowy dzisiejszej, o tym okresie przedświątecznym, świątecznym, może też noworocznym, z punktu widzenia palarni. W sensie, my rozmawiamy w grudniu, ale... Jakbyś się mógł cofnąć kilka miesięcy wstecz, kiedy wy zaczynacie, musicie zacząć te przygotowania do tego okresu, bo przy, podejrzewam, że to jest jeden z najgorętszych, o ile nie najgorętszy okres w roku. Opowiedz no tak, trochę no o tym.
1: Przede wszystkim wiesz, w styczniu zawsze robimy podsumowanie ostatnich dwóch miesięcy, bo listopad i grudzień Super. To, je, to są mhm. okresy w e-commerce i w ogóle bardzo gorące, bo tam się dużo dzieje. E, no to robimy podsumowanie jakby sprzedaży całej, podsumowanie ile możemy urozumieć w następnym roku, jakiś robimy raport, no i my do tego raportu za już siadamy w sierpniu, tak początek sierpnia, nie? No i jest analiza, wow. każdy wie za co odpowiada, e, jest projekt rozpisany święta i Black Week, no i każdy, później ten projekt dzielimy na osoby wszystkie, ktoś jest odpowiedzialny za zamówienie kartonów, a to już jest zamawiane paletami, ktoś jest odpowiedzialny za kontraktowanie kawy, to tak naprawdę trochę wcześniej się zaczyna, ktoś jest odpowiedzialny właśnie za torebki, żeby ich nie zabrakło. E, za etykiety, za influencerów, za, no, za wszystkie rzeczy, więc sierpień to już jest, tych projektów jest sporo, mamy rozpisane, bo są różne i platforma, B2B, program lojalnościowy, naprawdę jest tego dużo, no ale my to już rozpisujemy i powoli wiesz, my tak, tak naprawdę w listopadzie to jesteśmy przygotowani już można powiedzieć w 90% czekamy tylko na wypałkawy, ale wszystko już sobie leży przygotowane, stoiska do pracy są przygotowane, bo w palarni nagle z dwóch stoich do kawy robi się cztery. Młynki instalujemy i tak dalej. No i jest ciężko w grudniu, naprawdę. No koniec listopada i grudzień to jest jakby okres, gdzie dużo się dzieje i tu nikt nie planuje urlopów dłuższych, bo wie, że że w w firmie jest okres gorący. A powiedz
0: mi jeszcze z punktu widzenia tak czysto ludzkiego właśnie, bo to dla was gdzieś ważne. Jest taka później frajda u was w zespole. No, że właśnie wasze paczuchy, czy, czy świątecznego blendu, czy czegoś innego e, są właśnie na czyimś, czyimś wiesz, stole wigilijnym, czy po prostu stole podczas rodzinnych spotkań. Wiesz co,
1: ta frajda trwa od początku od tworzenia blendu, bo e, tak my każdy dzień nam robi frajda. Jeśli ktoś nas udostępni i mhm. powie, że jezu, te ziarna są super. Bardzo często jest tak, że gdzieś tam w internecie mhm. ktoś się spyta o kawę i nagle nasi ambasadorzy marki zaczynają rozmawiać, dyskutować, a słodki shot jest taki, a mleczny klasyk, a ja wolę to, więc ta grupa już jest i funkcjonuje i to jest ekstra, w ogóle budowanie własnego brandu. Jest bardzo uzależniające i obsesyjne. No i my mamy obsesję na na punkcie coffee and na każdym etapie. Czy to jest jakość, torebka, marketing, mnóstwo rzeczy jeszcze jakby musimy, wiemy, że pracować i poprawiać, bo chcemy być... Chcemy być, można powiedzieć, nie nie będę mówił najlepsi, ale chcemy to robić jak najlepiej, tylko możemy inspirować się najlepszymi palarniami na świecie. Jak przyjedziesz, mam nadzieję, kiedyś do nas w Biłgoraju i zobaczysz, jaki budynek i zbudowaliśmy palarnię, to jest poziom naprawdę europejski, jak nie światowy. To jest mikropalarnia potrafiąca wypalić 2,5 do 3 tony kawy dziennie, zapakować to w mega piękne opakowania, wysłać. Mamy na górze piękną salę konferencyjną, gdzie gdzie jest też, będzie to taka sala 140 metrów, gdzie będzie olbrzymi stół taki dębowy na 18 osób, gdzie będziemy prowadzili kolacje degustacyjne. Głównym kucharzem będę ja, bo umiem bardzo dobrze przygotować carbonare, amatriciane i steki. To są nasze trzy główne dania, które będę serwował naszym klientom, więc bardzo często będziemy tutaj naszych klientów zapraszali na prowadzenie nie jakiś cupping, no i później rozmowy przy winie i dobrym
0: jedzeniu, więc mamy takie duże... Bardzo fajne połączenie, że wchodzicie też w ten świat gastro, ale tak trochę na bezpiecznym e, poziomie i właśnie do siebie też zapraszając tych, tych najwierniejszych. Ciekawe, nie słyszałem. Się no to takim. jest
1: taki koncept, który jakby zainspirowaliśmy się z Water and Wine, to jest moim zdaniem jedna z najlepszych restauracji okay. w Polsce, w Nałęczowie, e, w Drzewcach tak naprawdę. To jest, to jest piękny koncept w Cisowiance. Jest tam piękna restauracja zamknięta. Kuchnia kosztuje od osoby kolacja 1500, chyba złotych, czy 1200 w ogóle. No i to jest taka piękna przygoda, że jest kuchnia otwarta, tam kucharze gotują. My oczywiście zrobimy to w minimalnym. W takim małym, e, ograniczonym yes. e, opcji, no. ponieważ e, chcemy po prostu naszych klientów ugościć, zrobić to bardzo fajnie, a że mamy takie możliwości, że mamy piękną tą salę konferencyjną, gdzie jest, jest, e, gdzie jest projektor, jakaś muzyczka, chillout będzie leciał, a ja będę gotował właśnie takie makarony i napijemy się pysznego wina z, z dużą mapą Włoch, o której też opowiemy, bo wina też importujemy jakby bezpośrednio, bo lubimy je mm-hmm. bardzo pić, nasze, więc znamy winnice, no to to jest coś takiego ekstra, gdzie gdzie wiesz, gdzie mam nadzieję, że klienci też docenią, bo jakby tak jak wcześniej wspominałem, ten od ziarna opakowania, customer experience, po nawet taki własny styl życia chcemy, żeby on był taki bardzo fajny i reprezentujący na jakimś poziomie.
0: No słychać to w każdym Twoim słowie i tak sobie myślę, że Wigilia u Was to faktycznie może być na absolutnie każdej tego typu kolacji. Mam nadzieję, że na jednej z nich się pojawię. To na koniec pytanie, które zadaję wszystkim kawowym gościom. Jak dzisiaj według Ciebie mówić o kawie i zarażać w ogóle pasją do kawy? Wiesz
1: co, to jest jak mówić o kawie zarażać pasją do kawy. Ja bym, powiem, że ja mam takie podejście na przykład kiedyś Mateusz Gaca z Poznania powiedział, że dobrej kawie nigdy nie zaszkodzi trochę cukru i mleka. No i, i, i to było takie piękne, że jak ja to usłyszałem właśnie, że mnóstwo ludzi świat speciality, właśnie laboratorium w tak domu. Kurczę, tak. powinniśmy pić kawę taką, jaką chcemy. Jeśli ktoś pić, uwielbia kawę z mlekiem, to niech pije kawę z mlekiem. Po prostu nie ma na siłę nikogo, co yy, przekonywać, że Etiopia, yy, Irgeszew albo Adado z DRIPA będzie o wiele lepsza. No nie, no, yy, ja jakbym nawoływał tylko do tego, że to może na, nie będę nawiązywał tylko do kawy, ale żeby po prostu próbować coraz lepszej jakości rzeczy, czy to jest życie, czy to jest jedzenie, to żeby to robić na, na, na fajnym, interesującym poziomie, bo te piwka kraftowe, czy to, czy to bardzo dobra właśnie, tak jak mówię, amatriciana, carbonara, czy to będzie fajna bardzo kawa, czy to mhm. będzie podwójne espresso e, z mieszanki z robustą, która jest mega gęsta, czekoladowa i słodka to też jest przepyszna kawa, a obok możemy postawić dripa z jakiejś kenii, która też będzie bardzo dobra, więc ja nawiązuję do tego, żeby po prostu podnosić sobie niedużymi kosztami własny standard życia i te przyjemności typu dobrym jedzeniem, dobrymi napojami, jakąś medytacją, może jogą, takie rzeczy, które też praktykujemy, które które wpływają na pozytywną tą energię. No i co? I, I
0: i Moim zdaniem to wpływa też na, na czym mniej stresu w życiu, tym dłuższe życie. No. Piękna puenta, aż się głodny zrobiłem i spragniony kolejnych rozmów z tego typu pasjonatami jak Ty. Bardzo dziękuję. Dziękuję
1: bardzo, Daniel. gonię na dół, bo mamy cupping właśnie, z którego wyszedłem w połowie. Ale dzięki za rozmowę, było pięknie. Mam nadzieję, że zobaczymy jak nie w Lublinie, w Biłgoraju, to gdzieś na targach przyjmiemy piątkę i sobie jeszcze pogadamy na żywo. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć, heja. Raz jeszcze, na koniec, żeby nie umknęło.